1: Llega el mediodía, y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga.
2: Son las 12 del día, 20 minutos, y aquí les damos la bienvenida a nuestros oyentes que se conectan nuevamente desde Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, la edición central de Mañanas Blue, hablando, como lo habíamos anunciado, de la situación de seguridad que hay en el país? De hecho, venimos hablando ya desde hace semanas sobre este tema, pero hoy hay un pronunciamiento de la Federación Nacional de Departamentos, un comunicado a la, a la opinión pública, que empieza con un párrafo bastante fuerte que dice que mientras los criminales amenazan a sangre y fuego a los colombianos, suplicamos presencia y contundencia del gobierno nacional. Apoyo a nuestras fuerzas militares y de policía y respeto por la institucionalidad. Los grupos terroristas alzados en armas se burlan de la intención de paz que les ofrece el presidente Gustavo Petro y con ella de todos los colombianos. Y le dicen al presidente, señor presidente, es hora de actuar. De hecho, mencionan más adelante en este comunicado de la Federación de dos páginas, que es, una, que es un comunicado que hacen los gobernadores del país, es que en las agrientas horas que ha sobrevivido eh, Colombia, tristemente, se reafirma lo que durante meses han venido clamando y advirtiendo las administraciones departamentales y la Federación Nacional de Departamentos. Y de hecho, uno de los gobernadores que ha venido desde hace rato haciendo advertencias sobre la seguridad en las regiones, diciéndole al presidente, hay que hacer algo, es el gobernador eh, del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Gobernador Zuluaga, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, buenas tardes. Muchas gracias a usted por la invitación.
2: Gobernador, desde hace ya bastante tiempo usted, desde el departamento del Meta, incluso por ejemplo con el gobernador eh, de Antioquia, Aníbal Gaviria, han hecho una serie de llamados al gobierno nacional cuando han tenido cuando han experimentado situaciones eh, de violencia en las regiones y hoy hay este comunicado de dos páginas al que, al que estoy haciendo referencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un problema en la forma en que se está enfocando la seguridad desde el gobierno central? ¿O el reclamo al que, que ustedes han venido haciendo desde hace rato sigue siendo el mismo?
1: Camila, el reclamo es el mismo. Y es que estamos a puertas de perder el país. Si esto sigue avanzando de la manera que está avanzando, si no solamente los grupos delincuenciales, y estoy hablando de disidencias, del ELN, de la nueva Marquetalia, del Clan del Golfo, ...sino ahora todo ese salpicón de bandas criminales en las ciudades... ...si esto sigue creciendo, corremos el riesgo de perder el país... ...y por eso le pedimos respetuosa pero angustiante, de angustiantemente al presidente... ...que es hora de actuar, ¿y cómo es hora de actuar? Pues necesitamos entrar en una ofensiva, que los cerca de 500 mil hombres... ...que tiene la fuerza pública en el país, de todas sus modalidades, tanto de ejército como de policía... ...tenemos que pasar la ofensiva porque hoy lo que hemos visto los colombianos solamente es generosidad del gobierno. Yo, eh, yo entiendo y acompaño al presidente en su búsqueda de la paz, pero la paz no puede ser a cualquier precio. Y en ese comunicado de dos páginas que usted acaba de mencionar, hacemos una descripción de lo que ya conocen los colombianos, lo que está pasando en el Atlántico, lo que está pasando en Norte de Santander, lo que pasa en el Valle, lo que pasa en el sur del Meta. Ya no solamente es el llamado angustioso del Meta, ahora son todas las regiones del país que estamos realmente preocupados con lo que está sucediendo.
2: Y de hecho ya hay respuesta del ministro de la Defensa, Iván Velázquez, a propósito del secuestro a un eh, militar con sus dos hijos por parte del ELN y dice el ministro de la Defensa hace unos minutos, hace cuatro minutos, a través de su cuenta en Twitter. No puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la fuerza pública. La suboficial Gislaine Karina Ramírez y sus niños de seis y ocho años deben ser liberados inmediatamente, es lo que dice el ministro Iván Velázquez en su cuenta de Twitter. Entonces, gobernador, lo que le están pidiendo ustedes desde las regiones gobierno nacional, al ministro de la defensa que acaba de trinar, al presidente Gustavo Petro cuando se dice pasar a la acción, no decir no a las negociaciones eh, de paz, pero pasar a la acción es específicamente ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes le solicitan en términos de estrategia de seguridad al gobierno en, eh, en el resto del
0: país? Ryan
1: Camila, nosotros entre otras cosas apoyamos a la gobernadora del Valle que está pidiendo a gritos que Buenaventura debe ser militarizada y debe llegar la acción del ejército a apoyar las labores de la Policía Nacional y debe llegar para quedarse, porque ese reflejo que tenemos de Buenaventura que una de las acciones para hablar en, en, en plata blanca y con las cartas sobre la mesa es la militarización del puerto de Buenaventura, pero lo mismo estamos pidiendo en todas las regiones, mayor acción y contundencia, porque de, de frases... Y de buenas intenciones ya estamos llenos. Hace unas semanas yo también le escuché una buena frase al ministro de la Defensa que dijo que si el cese al fuego no le sirve a las comunidades, tampoco le sirve al gobierno. Y hoy me parece muy bien que también esté condenando el, el hecho que cometieron el ELN. Pero es que este hecho que es lamentable, que es perverso, que es una mujer, que son unos niños, que hay un niño que tiene una condición especial, eh, es, hay hechos también muy duros. Es que las disidencias ya mataron niños, niños indígenas, los acribillaron en el Putumayo. Es que ya pusieron bombas y mataron policías y mataron civiles. O sea, cada vez es un hecho más grave. Y Entonces, la búsqueda de la paz no debe ser con palabras bonitas ni con frases bien intencionadas. Hoy debe, debemos tener esa acción, acción de la fuerza pública, que le demuestre a los, a los violentos que no se puede jugar con el Estado y la buena intención que tiene el presidente de la República. Así que de buenas intenciones ya no queremos vivir y queremos pasar a los
3: hechos. Gober Gobernador Zuluaga, en este comunicado con el que abrimos el programa, es de un tono respetuoso, pero es muy contundente. Incluso la última frase, ustedes cierran diciendo, nuestras regiones están ardiendo. Y le quería preguntar, yo tengo conocimiento que ustedes, los 32 eh, gobernadores del país, pues tienen un chat donde, donde comparten y, y hablan este tipo de cosas. ¿Los 32 gobernadores estuvieron de acuerdo con este comunicado o hay algunos en los que no están de acuerdo con haberlo hecho?
1: No, no conozco ninguno que no esté de acuerdo con eso. Obviamente es muy respetable la posición de todos, pero la inmensa mayoría estamos de acuerdo. De hecho, el director ejecutivo en el chat y el mismo presidente de la federación, que es el doctor Roberto Jairo Jaramillo, el gobernador del Quindío, ahí discutimos y le damos aprobación. Esto salió con la aprobación de todos, por lo menos nadie se, ma se manifestó en contra. Es que los llamados son angustiosos desde Nariño, o pasando por el Chocó, o nos Putumayo, o hay que escuchar a Toro Olimpo en Sucre para, para oír lo que está pasando en los montes de María, o al gobernador de Antioquia en el Bajo Cauca, y lo que nosotros llevamos más de un año diciendo que está pasando en el sur del Meta esto casi que fue al unísono y todos respaldamos esta petición, que insisto eh, con el presidente.
2: Señor gobernador Zulaga, precisamente sobre esos clamores de los gobernadores era que yo le quería preguntar, eh, yo le pregunto desde Medellín y por ejemplo pues los clamores del eh, gobernador Aníbal Gaviria han sido repetidos y y yo quisiera que nos contara que pues bajo la bajo el manto de la de la paz total que tanta libertad tienen los gobernadores para decidir sobre la seguridad de departamentos, de, de sus departamentos, es decir, qué tan son ustedes o qué tan amarrados están.
1: Eso es una figura que es un poco gaseosa en el marco normativo de nuestro país, porque dice que la primera autoridad de policía son los alcaldes en cada municipio y los gobernadores en su territorio, pero las decisiones se toman en el Ministerio de la Defensa, quienes dan instrucciones a los comandantes de las fuerzas. Si por nosotros fuera, si la decisión dependiera de cada uno de los gobernadores, yo le puedo asegurar que la, la condición de seguridad sería otra porque estaríamos era a la ofensiva, no a la defensiva, ni esperando que los grupos se sigan fortaleciendo y sigan como Pedro por su casa. Pero nosotros somos respetuosos, tenemos unas fuerzas entrenadas, capacitadas, formadas en la guerra, con todas las capacidades, con comunicaciones, con aviones, con helicóptero con inteligencia. Lo que necesitamos es que actúen. ¿Y de dónde surgen esas órdenes? El Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, que es el presidente de la República. Y, y, y de manera eh, también coincidente, el mismo ministro de la Defensa. En los territorios no somos no tenemos la capacidad de tomar esas decisiones, o si sí tenemos la capacidad, no tenemos ese el soporte legal para poderlo hacer, porque si así Pero mire, fuera, gobernador, yo creo que la realidad sería está... otra.
2: Gobernador, usted está ofreciendo o por lo menos manifestando que lo que quieren es que se cambie toda la estrategia eh, de seguridad del presidente Gustavo Petro, porque aquí el gobierno nacional le ha apostado a un proceso de negociación que incluso han llamado la paz total y de negociación no solo con el ejército de liberación nacional, sino con bandas criminales, con, eh, es decir, con todos. Cuando usted plantea y usted dice, aquí lo que hay que hacer es irnos a la ofensiva, es un poco po re recordar la estrategia que había en la época del expresidente Álvaro Uribe, de más mano dura, de más eh, mano fuerte. Eso es lo que están pidiendo todos los gobernadores, ese tipo de estrategia que ahora no tengamos la estrategia de intentar negociar, sino la estrategia de decir, nos vamos a la guerra de verdad.
1: Que se cam... Nosotros no estamos pidiendo que se cambie la estrategia de seguridad. Lo que estamos pidiendo es que se si aplique una estrategia de seguridad, porque no tenemos estrategia de seguridad. Si existiera una estrategia de seguridad, no estaríamos en el caos que estamos viviendo en todo el país. Y nosotros tampoco estamos pidiendo que se renuncie a la búsqueda de la paz por la vía del diálogo. Camino. Yo acompañé al presidente Santos en, en su propósito de alcanzar la paz y voté sí a la paz. Y quiero la paz la mayoría de los colombianos. Lo que no queremos es que buscando la paz nos estén matando los colombianos, se nos esté ahuyentando la inversión, que estén extorsionando a todo el mundo, volvamos al secuestro. Es que las cifras de todos los mismos que se dedican a observar estos comportamientos y la misma defensoría dicen que hemos vuelto a las peores épocas, y aún estamos a tiempo camino a este monstruo de mil cabezas, porque si siguen creciendo como están creciendo, esto se vuelve inviable y perdemos el país. Eso es lo que no queremos. Y Pero gobernador, una ofensiva, una ofensiva gobernador, con las facultades que tiene el ejército y la policía.
2: Esto que usted dice que no están pidiendo que se cambie la estrategia de seguridad, porque estrategia de seguridad no hay. ¿En qué momento dejó de haber estrategia de seguridad? Usted ya pues, va a cumplir los cuatro años de ser gobernador en el departamento del Meta. ¿Esto es algo que cambió con la entrada del gobierno del presidente Gustavo Petro? Se ¿Dejó de haber estrategia de seguridad o esto en el gobierno anterior también venía deteriorado y, y tampoco había? Es que quiero entender es, qué es lo que qué, qué es lo, qué fue lo que se transformó, qué es lo que se está haciendo mal o se está haciendo bien o no se está haciendo. ¿Esto ha venido así durante los últimos eh, años en los que usted ha estado como gobernador en el departamento del Meta o esto acá hubo un punto de quiebre con la llegada del nuevo gobierno?
1: No, eso no eso no obedecería la verdad decir que en los 10 meses del gobierno del presidente Petro aparecido en todos estos grupos, de ninguna manera, eso no eso no es eso no es serio y eso no lo podría decir ningún alcalde ni ningún colombiano pero lo que sí podemos decir es que en estos meses se han fortalecido militarmente se han fortalecido territorialmente han, han incrementado todo su accionar delincuencial pero ya lo veníamos denunciando desde antes es que yo vengo denunciando las arbitrariedades de Gentil Duarte que hoy está muerto, que hoy fue dado de baja por, por las autoridades eso lo venimos denunciando desde hace tres años y medio contra ese flagelo venimos luchando ...para que no se perdiera lo que alcanzamos con la paz... ...es que este departamento fue un departamento antes del proceso de paz... ...y otro después del proceso de paz... ...cuando se firmó el proceso de paz... ...ya no vivíamos en Suiza... ...pero ya pudimos conocer el departamento... ...volvió a generarse empleo... ...se volvió a sembrar en el campo... ...empezó a renacer el turismo... ...estábamos viviendo unas mejores épocas... ...porque el proceso de paz nos, nos, nos impactó positivamente... ...y empezamos en los últimos años a perder ese espacio... Y los, grupos, ...y los grupos delincuenciales empezaron a crecer... ...pero en los últimos meses han tenido un incremento sustancial... ...que no solamente lo digo yo, eso lo dice cualquier ciudadano... ...hay que ir a Granada y preguntarle a un comerciante... ...o a Fuente Dior, sí. o a Mesetas, o ver lo que está pasando... ...realmente sí se ha incrementado, y yo creo... ...es que estos grupos no han entendido la generosidad del gobierno... ...que yo creo que el gobierno está bien intencionado en buscar la paz... ...pero estos grupos se están burlando en la cara del gobierno y en la cara de los colombianos.
3: ¿Pero usted por qué cree que pasa eso, gobernador? ¿Siente usted que la Fuerza Pública tiene las manos amarradas, que no tiene la libertad para adelantar una operación ofensiva contra esas estructuras criminales?
1: La Fuerza Pública tiene toda la capacidad para adelantar eh, sus operaciones. Lo que necesita es liderazgo. Liderazgo desde el Ministerio de la Defensa y la decisión del Presidente de la República. Que hoy creemos que debe tener mayor vocación en defender a los colombianos que en la generosidad que está teniendo con los grupos al margen de la ley. Hoy se nota más la generosidad del gobierno que el interés de defender a los colombianos. Y lo que le pedimos respetuosamente al presidente y lo seguimos acompañando en la búsqueda de la paz es que queremos que se note mucho más la defensa de los ciudadanos, de los colombianos, de los agricultores, de los campesinos. Es que están creciendo las masacres. Crecen todos los delitos y no me voy a detener porque siempre lo hago en extorsiones, en minas, de personas, en reclutamiento de menores, está creciendo. Y entonces lo que necesitamos los ciudadanos es sentir que el gobierno nacional tiene el liderazgo, la capacidad y la contundencia para enfrentarlos con el mismo vigor que adelanta su proceso de negociación, que en eso también lo acompañamos.
3: Claro, gobernador, y usted
2: dice que el gobierno tiene que tener un liderazgo en la defensa de los colombianos, y en este caso pues específicamente a los colombianos que viven en su departamento, pero lo cierto es que pues este es un nuevo tipo de conflicto, porque no hay tantos ataques a la fuerza pública por parte de estos grupos armados, es una nueva manera de hacer violencia. Yo quisiera preguntarle entonces a usted... ¿A quién afecta más esa violencia? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Y qué rol tiene que tener el Estado de esa fuerza pública que usted dice están preparada para protegerlos a ellos? Porque es un reto distinto, así como ellos han evolucionado en su manera de pues ejercer ese, esa violencia.
1: A los que más está afectando es a los ciudadanos del común, a los agricultores, a los comerciantes, a los hoteleros. En todo el país la extorsión se ha quintuplicado. ...porque las finanzas criminales ahora no solamente dependen de la venta de droga... ...que ha tenido problemas con esa nueva modalidad de comercialización... ...con el fentanilo y otras sustancias... ...y eso ha hecho que se represe eh, el narcotráfico... ...entonces están recurriendo a una estrategia... ...que les genera muchísimos recursos... ...porque tienen, como lo he dicho siempre... extorsionada hasta la señora que vende arepas en una esquina... ...a los empresarios grandes, pequeños y medianos... ...a los campesinos les cobran por una hectárea de tierra por un litro de leche que bebe, por una caja de plátano de yuca, todos son los afectados. Y la extorsión, que si no lo hacen, terminan asesinato, eso nos está, nos está espantando la inversión y espantando la generación de empleo. Así que los afectados somos todos. Y lo que está faltando, pues, para complementar la pregunta, es mayor decisión del gobierno. Y claro, las modalidades de la guerra han cambiado, pero así como evolucionan los delincuentes en sus modalidades de guerra, pues así también ha venido cambiando la modalidad y la preparación de nuestras fuerzas. Aquí tenemos mayor inteligencia, más capacidad. En las regiones, todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes, saben quién es el jefe bueno. de finanzas, saben quién es Alexis, saben quién es Morisco, saben dónde están, hacer? capturarlos. Hay,
3: ellos, hay gobernador, la, algo, algo que me llama la atención, usted recién acaba de decirle a Mariana que la situación en Granada es muy complicada, Granada para los oyentes queda en el corazón del departamento, pero nos informaron el lunes que se completó el, el traslado de las familias que estaban en el ETCR de Vista Hermosa que queda en el sur, pero muy cerca de Granada. Estas 200 familias eh, que, entiendo, estuvieron con la compañía de ustedes, de la ONU, de la Defensoría, si sí, la situación en Granada es complicada, ¿por qué las familias firmantes de La Paz se van de Vista Hermosa a Granada? ¿Cómo? Cuéntenos qué está pasando.
1: Y además es el segundo ETCR claro. que se sale de la zona. Esto estaba en Vista Hermosa, pero ya se habían ido los de Z. Los firmantes de Paz que se quedaron en el territorio también están siendo amenazados también han sido asesinados firmantes de paz por esta misma ola de violencia en su mayoría generada por la disidencia de la FARC que amenazó a estos firmantes de paz de Hermosa y los obligó a salir de la región. Están en granada de manera transitoria pero están esperando que el gobierno nacional les entregue un predio en otro sector del departamento como ya lo hizo con los que sacó de mesetas y lo llevó para las vías, porque allá está y amenazado a todo el mundo ni siquiera los firmantes de paz salvan esta eh, bélica sí. estrategia que tiene diseñar el nordista. Pero, pero, señor gobernador, mire, eh, sobre el tema, el gran reto que tienen en este momento las administraciones departamentales y en general el país es el son las elecciones de octubre. Se acaba de conocer un informe en lo que tiene que ver con la región Caribe, de la misión de observación electoral de la MOE, y dice que en la región Caribe hay 112 municipios en riesgo de que las elecciones de octubre no se puedan realizar. ¿Cuál es la situación del departamento? O sea, en este momento, el departamento del Meta está en capacidad de desarrollar, de llevar a cabo unas elecciones de octubre normales, ¿o usted cree, señor gobernador, que eso no va a ser posible? Yo creo que no va a ser posible si el gobierno nacional no toma acciones frente a este tema. Yo fui el primer gobernador que lo denunció. Lo hice en la cumbre del departamento de Quindío. Allá nos reunimos y yo les precié al registrador nacional y a la procuradora el riesgo que tenemos en el sur del Meta, porque las disidencias de Far han dicho, además lo dicen públicamente, eso no es que se lo esté inventando un dirigente. El mismo Iván Mordisco ha dicho que donde ellos tienen presencia, que es en el 50% del territorio nacional, van a tomar decisiones con las elecciones. ¿Y qué están haciendo aquí en el Meta? Han dicho que a los territorios donde ellos tienen control, que son los del sur, en el municipio, de, de, en, en, el, en la región del Ariari, a los candidatos que quieran entrar, les van a cobrar para que puedan hacer campaña. Pero solamente les van a dejar entrar a los que paguen y van a vetar a algunos partidos políticos. Ya han dicho que algunos partidos que no van a poder entrar a ningún municipio. O sea que ellos deciden quién hace campaña y quién no. Y al que deciden quién hace campaña, le van a cobrar una tarifa por poder entrar. Por eso yo en esa cumbre en Armenia pedí que el Plan Democracia que opera solamente el día de las elecciones, que ese plan de democracia opere también todos estos meses, que no solamente sea el derecho que tienen los ciudadanos de salir a votar, sino el de los candidatos de hacer su ejercicio de manera libre y recorriendo todo el departamento, que no tengamos sitios vetados. Aquí el voz Popli que en Uribe, que en Macarena, en Mesetas, en Lejanías, en Vista Hermosa, en todos esos territorios, solamente van a poder entrar los candidatos que el señor Hijo Mordisco determine. Eso es una vergüenza, eso no puede pasar. Así que aquí en el departamento del Meta también está en riesgo el proceso electoral del mes de octubre.
2: Pues mire gobernador, por eso que usted acaba de decir gobernador Juan Guillermo Zuluaga del departamento del Meta que usted ha sido o fue el primero desde que que viene alertándole al gobierno nacional sobre la situación de seguridad y la estrategia, usted dice si no hay estrategia de seguridad aquí, hay que plantear una. Es que queríamos eh, llamarlo a usted específicamente el día de hoy, entre otras por el pronunciamiento de la Federación Nacional de Departamentos, los 32 gobernadores de acuerdo en decirle al gobierno nacional que es hora de actuar, que no pueden eh, las regiones estar ardiendo y que no se haga nada. Por eso, mil gracias por aceptar esta invitación, por aceptar hablar con nosotros el día de hoy, gobernador. Un saludo especial.
1: Muchas gracias Camila, usted muchas gracias Por visibilizar lo que está pasando En las regiones de Colombia, que tengan un buen día
0: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know This about me, but I'm a bit of a fun Fanatic when I can, I like to work, but I like Fun too, it's a thing, and now the Truth is out there, I can tell you about my Favorite place to have fun, Chumba Casino They have hundreds of social casino Style games to choose from, with new games Released each week, you can play for Free, anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect Daily bonuses, so join me and The fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. D W revoid prohibited by law. See terms and conditions eighteen plus.